0: Und weiter geht's mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Dr. Julian Hosp. Und Julian wird uns hier erzählen, wie er in sieben Minuten 80 Millionen gemacht hat. Also ich habe mir ganz viele Fragen aufgestellt. Ich weiß nicht, ob wir die alle jetzt noch hinkriegen äh, zu beantworten, aber äh, vielleicht nochmal auf euren Token-Sale. Das heißt, ich lege einen Zeitraum fest, in dem es möglich ist, einen Token zu kaufen bei euch. Und ich lege ja die Menge fest, also die 80 Millionen beispielsweise, richtig?
1: Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Also das kann man so machen wie bei Kickstarter, wo man hergeht und sagt, man hat fixierte Limits, wo man hergeht und sagt, von diesem Rucksack verkaufe ich nur 100 Stück und von diesem Bundle gibt es so und so viel Stück. Oder man macht es komplett offen, also dass man hergeht und sagt, umso mehr, umso besser. Um, bei unserem token Sale haben wir das komplett fixiert. Um, man misst es nicht, oder traditionell würde ich nicht empfehlen aus rechtlicher Sicht, dass man das in, in fiat währung also in Euro misst, sondern dass man das in einer Kryptowährung misst. Bei uns ist das Ganze in Ether gemessen worden und wir haben das Ganze auf 200.000 Ether limitiert. Um, und wir haben dann, also bei uns war dann, der, also der Ether-Preis war ungefähr 350 pro Ether, Jetzt kann man sich natürlich fragen, 200.000 mal 350, das sind ja nur 70 Millionen. Der Grund ist, weil da gab, wir haben andere Währungen akzeptiert wie Bitcoin, Dash, Litecoin und so weiter und die sind im Preis so krass gestiegen im Vergleich zu Ether, mhm. dass es dadurch einfach zu ähm, in, in kurz danach im Nachhinein zu 80 Millionen halt gekommen ist. Aber das prinzipielle Messen tut man nicht in, in, in Fiat-Währung, also in Euro, sondern man misst in einer Kryptowährung und man muss das aber nicht limitieren. Es gibt Firmen, die limitieren das nicht. Wir wollten das aber limitieren, weil unser Ziel war nicht so viel Geld wie möglich. Ähm, dann wären wir wahrscheinlich auf 300 Millionen gekommen, umgerechnet. Und unser Ziel war genauso viel, wie wir für die nächsten fünf Jahre brauchen, damit wir halt unser Ziel genau erreichen, aber jetzt nicht irgendwie mehr, weil äh, wir sind ja auch keine Bank. Wir wollen ja jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit da Geld bei uns hamstern, sondern wir wollen eigentlich dass jeder was davon hat, also dass die, die Token Holder was davon haben, dass wir als Firma was davon haben, dass wir neue Mitarbeiter reinkriegen, dass wir das Ganze aufbauen können. Das würde ich auch so empfehlen. Also das ist jetzt nicht, dass man so machen muss, aber so würde ich das empfehlen. Und dann kann man auch noch gleich wie auf Kickstarter sagen, okay, entweder wenn das Ganze voll ist, also wenn alles verkauft ist, dann ist Schluss oder man hat einen gewissen fixen Zeitraum. Bei uns war es entweder, wenn alles verkauft worden ist oder ein Monat, bei uns ist das Ganze innerhalb von sieben Minuten verkauft gewesen. Also es waren 80 <lacht> Millionen in sieben Minuten. Das hat aber einfach auch damit zu tun gehabt, dass so ein Riesenbedarf war und dass wir einfach so gutes Marketing und so guten Kundensupport gehabt haben. Und wir haben einfach ein richtig gutes Produkt und wir hatten halt schon ein Produkt. Und es ist halt was anderes, wenn ich auf Kickstarter gehe und sage, schau, ich verkaufe dieses Produkt eigentlich schon auf meinem Shop. Das gibt es alles, da gibt es auch schon Kunden. Und jetzt mache ich einfach als Promotion mache ich jetzt eine Kickstarter-Kampagne, und genauso bei uns war das auch. Unsere Karte, die konnte man nutzen, die kann man schon kaufen und so weiter. Und wir haben den, den ganzen Token Tokens halt damit verwendet, dass wir halt eine Promotion raushauen, dass wir das Ganze halt Vollgas äh, nach, nach, also nach vorne wachsen. Und wir haben zum Beispiel auch den, den Token-Holdern, die mindestens 25 ETA contributed haben, also uns gegeben haben als ein, im, im Kauf, haben wir eine kostenlose Karte gegeben. Also es war halt einfach eine, eine zusätzliche Promotion.
0: Mhm.
1: Und äh, ob man das jetzt halt als reine Idee macht oder als Produkt, das ist auch einem komplett überlassen. Ich würde halt einfach das Ganze, wenn es irgendwie geht, mit einem bestehenden Produkt schon haben, weil es einfach glaubwürdiger ist. Aber wir sind die Ausnahme. Also es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige Token Sales, wo das Produkt schon fertig ist. Das ist ja wie bei Kickstarter. Da gibt es ja auch nur wenige, die das fertige Produkt schon haben.
0: Mhm. Julian, können wir ganz kurz in, in, in den emotionalen Moment hineingehen, äh, wo ihr in sieben Minuten 80 Millionen macht? Wie habt ihr <lacht> euch gefühlt? Also... Äh, wie hoch seid ihr gesprungen? Minute für Minute?
1: Also wir haben da ein YouTube-Video dazu, wo das genau von einem Film aufgenommen worden ist, wie das Ganze so abläuft. Also auch so diese letzte Stunde dorthin, wo einfach alles, also da ist wirklich, da war komplette Spannung im Raum. Also wir waren genau zehn Leute und es war einfach, wir waren alle unter Strom, jeder Vollgas beschäftigt. Es war dann so krass, also das Ding war dadurch, dass unterschiedliche Möglichkeiten waren, diese Token zu kaufen. Also es war einerseits Ether, Bitcoin und so weiter und das Ganze musste synchronisiert werden. Und dieses Synchronisieren, das ist halt nicht instant. Also das geht nicht jede Sekunde, weil diese ganzen Kryptowährungen unterschiedlich schnell auch untereinander kommunizieren. Hm. Also Ether ist zum Beispiel relativ schnell, Bitcoin braucht immer ein bisschen länger. Und jetzt war das halt alles relativ schnell also so schwammig am Anfang. Und du siehst halt so, du schaust, also natürlich, es ist, also es ist losgegangen, ist es bei uns in, in Singapur um 21 Uhr, das war 15 Uhr an einem Samstag in Deutschland, also ich rede jetzt in deutscher Zeit, mhm. wir, es war 15 Uhr, also bei uns 21 Uhr, 15 Uhr und es geht los und dann innerhalb von der ersten Minute schießen da schon mal die Hälfte von dem ganzen Geld rein. Also einfach 40 Millionen innerhalb von einer Minute, da sitzen halt die ganzen Leute schon da, haben alles vorbereitet gehabt, da haben wir dann noch hunderte Videos von Leuten bekommen, also zum Gefühl, also es waren 40.000 Leute auf unserer Webseite, Tobi zum Beispiel ähm, hat wirklich die letzte Stunde nur mehr mit Amazon, wo es alles so Amazon Web Service gehostet, war nur mehr mit Amazon am Schreiben, dass sie die Limits rauffahren, dass wir mehr Datenspa <lacht> also mehr Datenvolumen und so weiter kaufen, weil einfach der ganze Server, der war so überlastet. Es waren einfach 40.000 Leute, die haben alle Refresh gedrückt, alle Refresh. Das heißt, wir haben Millionen an Seitenaufrufen gehabt innerhalb von kürzester Zeit. <lacht> und, äh, ja, und, dann, und dann ist halt eine Sekunde nach 15 Uhr, alle Leute drücken auf Send Ihm uns das ganze Geld gesendet zum Kaufen und zack, und dann ist natürlich alles in den Server rein und das muss halt alles gehalten. Und dann so zwei Minuten danach war halt irgendwie so, okay, passt das auch alles, haben sich die, stimmt das auch, war nicht irgendwie ein Server, der gecrashed ist und dann war halt irgendwie zuerst 40 Millionen da und dann 50 Millionen und dann eine Minute danach nochmal 60 Millionen und das ist halt dann so rein und es war dann irgendwie so sechseinhalb Minuten, war ich mir ziemlich sicher, dass wir voll sind und wir müssten das, so circa eine Minute davor mussten wir stoppen, weil es hat so, es hat so eine leichte Zeitverzögerung bis das alles gestoppt wird oder wenn wir warten, bis das Service automatisch stoppt, dann kriegen wir zu viel, mhm. weil es gibt dann Leute, die senden und wenn Leute gleichzeitig senden, dann wird einfach alles akzeptiert. Das heißt, wir müssen da ein bisschen puffern, dass wir sagen, okay, wann stoppen wir, das müssen wir manuell machen. Mhm. Das geht nur bei manchen Währungen, dass das komplett automatisch ist, aber bei vielen Währungen geht das nicht und wenn man so, also bei sechseinhalb Minuten habe ich dann gesagt, okay, stopp, alles stopp. Und es sieht man dann auch im Video, wo ich dann rumspringe von Laptop zu Laptop, weil jeder halt was anderes offen hat. Und dann wollte ich halt Währungen vergleichen. Und ich bin halt mit dem Taschenrechner da und rechne gerade durch, was halt alles da ist. Und dann sage ich, stopp, 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 send out, send out, stopp, stopp, stopp. Und dann sieht man halt auch auf Social Media, wo dann, uh, stop sending money, we're full, zack, zack, zack. Und dann geht's halt voll los. Und im Slack-Kanal ist crazy. Und ja, und dann war halt so siebeneinhalb Minuten war dann halt, waren knapp, also wirklich knapp über 200.000 Ether da. Es also waren genau 80 Millionen und dann haben wir noch so drei vier Minuten gebraucht, um alles zu koordinieren. Passt es alles? Ist alles da? Ist alles gesichert? Ja und dann war natürlich eine riesen Feierstimmung. Um, wir haben dann, also wir haben Pizza bestellt gehabt und uh, <lacht> wir haben dann ein Glas ja, Champagner-Orange getrunken ja. und wir sind dann am dem Abend, sind wir dann auf Abendessen dann, also Abendessen, wir sind einfach auf noch einen Drink am Abend, das war dann irgendwie bei uns Mitternacht, sind wir dann ausgegangen hier in Singapur, nichts weltbewegendes aber halt einfach eine kleine Feier im Team und das war ja, es war also wirklich unglaublicher Abend, um, richtig Wahnsinn. emotional, um, ja. wunderschön, also natürlich uh, Happy Ending, auf eine richtig, richtig lange Arbeitszeit,
0: ja. Ja, stark. Also schick mir unbedingt diesen YouTube-Link, den packen ich gerne. wir gerne mit in die, in die Shownotes, um da einfach nochmal rückwirkend teilhaben zu dürfen. Eine weitere Frage, die ich habe, ist es denn heute möglich, euren Token noch zu kaufen?
1: Klar, definitiv. Also dieser Token wird gehandelt. Mhm. Es gibt unterschiedliche sogenannte Exchanges, das also sind Tauschbörsen, und ähm, die größte zurzeit, das, das ist die drittgrößte Exchange der Welt, oder im westlichen Raum, nehmen wir mal die ganzen Chinesen und die Koreaner weg, weil die sind wirklich alles, das ist sehr, sehr regional, aber wenn man jetzt wirklich die ganze westliche Welt ansieht, also Europa, Amerika, auch jetzt bei uns Singapur und so weiter, dann ist das Bittrex mit 2 D, also B-I-T-T-R-E-X.com und da kann man sich einfach reinloggen, registrieren, das heißt kostenlos, und dann braucht man halt Bitcoin oder Ether und die tauscht man dann gegen unseren Pay-Token. Also der Token heißt PAY und dann kriegt man diesen Pay-Token.
0: Genau. Stark. Wahnsinn. <lacht> ja. ähm, genau, eine wichtige Frage noch. Ähm, äh, nur mal ganz kurz, nur noch mal für, für mein Verständnis, damit ich das alles richtig auf dem Radar habe. Ein Token-Sale ist gleichzusetzen oder das eigentlich das Gleiche wie ein ICO, richtig? Also ein Initial Coin Offering.
1: Genau, also das ist okay. vom, also vom Verständnis her für die meisten Leute ist es das gleiche. Ich will einfach was dazu sagen und ja. zwar ein ICO heißt, ich offere die Coins,
0: mhm.
1: ist meistens eine Investition von dem Kunden. Und das ist für mich rechtlich ein großes Problem, weil das halt einfach nicht klar reguliert ist und ich das deshalb auch keiner Firma empfehlen würde, einen, eine ICO zu machen. Mhm. Bei einem Token Sale ist ganz wichtig, da verkauft man etwas, man muss das Ganze natürlich auch nach Einkommensteuer oder nach Mehrwertsteuer, was man halt alles abführen muss in seinem Land, mhm. muss man das natürlich auch dementsprechend versteuern. Ein Grund, warum die wenigsten Leute einen Sale machen, ist, weil sie halt nicht gerne dieses Geld versteuern wollen, sondern bei einer Investition brauchst du das jetzt per se nicht versteuern, weil du hast ja ein Investment bekommen. Ähm, deswegen würde ich aber Leuten, oder ich würde wirklich generell Firmen empfehlen, einen Token Sale zu machen. Ich glaube, dass es rechtlich mit diesen ICOs in Zukunft noch ganz, ganz, ganz viele Probleme geben wird.
0: Mhm. Okay. Und ein ICO ist, konzentriert sich ja auf Kryptowährungen ja, und das Pendant quasi zu unserer heutigen oder gegenwärtigen Finanzwelt ist der IPO. Kann man das so sagen? Oder kann man das miteinander um, stellen?
1: Ist sicher ähnlich, hat sicher Ähnlichkeiten. Um, man muss natürlich auch eins sagen, eine ICO ist halt meistens mit einem kompletten Startup. Hm. Also ich, ich, vom Namen her, klar, das C und das P ist unterschiedlich. Für mich hat es viel mehr Ähnlichkeiten mit einer crowdfunding kampagne okay. um, Nur dass es halt äh, bei einer crowdfunding kampagne kaufe ich halt einen Rucksack und, äh, oder eine Tasche und bei einem ICO oder bei einem Token-Sale kaufe ich halt diesen Token. Mhm. Ähm, es hat natürlich schon etwas mit einem finanz-, finanziellen Interesse hinter sich, nur ich bin da halt ein Riesenproponent, und da bin ich leider zurzeit noch einer der wenigen, ich glaube, das wird sich aber ändern, der halt das Ganze von einem Token-Sale spricht, und immer von Token-Sale und Token-Sale und Token-Sale, und die Leute kennen halt immer noch dieses Wort ICO, und das erinnert die Leute halt an IPO, und das sollte aber äh, hoffentlich irgendwann mal sich ändern, weil ich habe halt einfach Angst, dass wir von höherer Ebene auf ICOs einfach ein richtiges Problem bekommen werden. Und das trifft zwar dann nicht uns bei Tenex, aber ich bin halt jemand, der halt wirklich so die ganze Krypto-Community halt auch ein bisschen aufklären will und halt schauen will, dass jetzt diese ganzen regulatorischen Probleme auf ein Minimum gehalten werden. Und das ist natürlich eines der schlimmsten Dinge, was passieren kann, wenn da irgendwie 15 Unternehmen sind, die dann plötzlich alle verklagt werden oder wo es Rückforderungen gibt oder die halt irgendwie, keine Ahnung, finanzrechtlich irgendwie nicht Korrektes gemacht haben. Und das will ich halt einfach nicht. Und deswegen Versuche, ich da halt immer, ja, gerade so, Nomenklatur auch irgendwie ein bisschen reinzubringen und es zu erklären.
0: Sehr gut. Warum ich das beides nebeneinander stelle und mit IPO meine ich ja den Börsengang. Ne? Also das ist ja, wie Klar. ich heute in der Finanzwelt äh, versuche, äh, Geld äh, in meine Firma zu holen durch einen Börsengang. Ähm, gibt es das natürlich auch für Kryptowährungen oder so, wie ihr das gemacht habt mit dem Token Sale. Woraufhin ich... Frage, das war kein deutscher Satz, aber ist egal. Äh, bei einem IPO, also bei einem Börsengang, habe ich einen Börsenprospekt. Das ist ja meine rechtliche Grundlage. Ähm, bei einem äh, Token Sale wie bei euch äh, gibt es wahrscheinlich ein White Paper. Ähm, inwieweit bin ich denn rechtlich abgesichert als Investor bei so einer Geschichte?
1: Also das ist eben genau das Wichtige. Also das ist wirklich, das da muss man wirklich so sehen, wie bei Kickstarter oder bei Indiegogo. Das heißt, klar, die Firma legt einen Plan vor, in der Kryptowelt hat sich da eben das Whitepaper durchgesetzt. Also das ist ein Whitepaper und da gibt es halt dann eine Struktur und man kann da halt vieles rauslesen. Aber schlussendlich ist es wie auf Kickstarter, wo ich sage, ja, ich möchte das machen und das mache ich auch, aber ich bin nicht verpflichtet, irgendwelche finanziellen Daten vorzulegen. Es ist auch, also... Solange ich jetzt nicht irgendwie bösartig lüge, kann mich jetzt auch keiner anzeigen, dass ich halt das dann nicht geschafft habe, weil solange ich halt das im besten Interesse gemacht habe. Und das ist eben wichtig, dass man sich halt anschaut bei den Leuten, wer sind denn diese Leute? Sind die, was haben denn die für einen Background? Können die das machen? Haben die vielleicht schon in der Vergangenheit ein tolles Projekt vorgelegt? Weil eben diese rechtliche Absicherung also praktisch, also meiner Meinung nach praktisch gar nicht da ist. Das heißt, es ist wirklich ein Vertrauensgeschäft von, diesen, von, von den Kunden, die deine Token kaufen und das war auch für uns ganz, ganz, ganz wichtig, also das war so lustig, das Motto von unserem Token-Sale war ähm, Transparenz und Vertrauen und das war so lustig, weil ja eigentlich die Blockchain ist ja eigentlich etwas, was komplett intransparent oder <lacht> komplett ohne Vertrauen funktionieren soll. Also, dass du niemandem vertrauen musst, oder? Und wir haben genau das Gegenteil gemacht und das war eigentlich, glaube ich, das Erfolgsrezept, weil die Leute, glaube ich, heute zutage immer noch dieses Vertrauen wollen. Die wollen wissen, wer steht da dahinter? Was haben die Leute in der Vergangenheit gemacht? Und die sehen halt bei mir, okay, der war Top 10 Kitesurfer der, auf der ganzen Welt. Der war Arzt. Der hat ein Unternehmen davor schon aufgebaut. Jetzt wieder. Bei Tobi, der ist, hat Artificial, also künstliche Intelligenz studiert. Der hat schon mal ein Unternehmen aufgebaut. Der kennt sich dort aus. Wir haben jemanden aus dem ganzen Marketing und aus dem ganzen Kundenservice-Bereich. Wir haben einen Designer. Wir haben die zwei, drei äh, Blockchain-Developer. Die kennt man auch. Da kann man nachschauen, was die für Projekte gemacht haben. Und das hilft natürlich unglaublich, als wenn man jetzt irgendwie fünf Leute hat, die von dem man davor noch nie was gesehen hat, wenn man dort auf LinkedIn geht oder auf Xing oder Facebook, dann haben die 18 Freunde, keiner weiß, was die eigentlich davor gemacht haben. Das ist viel wichtiger, als dass man halt hier wirklich da Transparenz und Vertrauen schafft, als wie, dass man da eine rechtliche Absicherung hat, weil die gibt es halt im Kryptobereich. Meiner Meinung nach, also bist du gar nicht.
0: Ja. Und das finde ich auch nochmal eine tolle Geschichte, hast du ja vorhin auch gesagt, dass das Marketing letztendlich auch die, die Kommunikation extrem wichtig ist bei, bei so einer Aktion, wie ihr es gemacht habt. Weil ich ja einfach, das ist ja der einzige, die einzige Möglichkeit, um wirklich so hinter die Kulissen schauen zu können. Also die wenigsten Leute können über das Internet so tief recherchieren, dass, dass da irgendwie so ein Vertrauen hergestellt wird. Also ich kenne ja die Leute nicht, was die da machen, was die in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist ja echt schwierig, das so von... Ja, von, von, von Hand zu recherchieren, aber ihr im Marketing habt genau diese Storys äh, rausgearbeitet ne, und habt die im Grunde sichtbar gemacht.
1: Vollkommen korrekt, ganz ja. genau. Also das ist wirklich etwas, das ist glaube ich ganz wichtig und darf man natürlich eins auch ver äh, irgendwie, ja, irgendwie verpassen oder irgendwie ver verwechseln, dass nur wenn man gutes Marketing macht, das bedeutet nicht, es muss zusammenpassen. Ja. Also wenn das Produkt zusammenpasst, wenn die Substanz dahinter da ist und wenn dann natürlich das exzellente Marketing da ist, das ist natürlich wichtig, aber äh, heute, das will ich natürlich auch einfach ganz klar darstellen, nur weil ich jetzt das Gesicht der Firma bin und irgendwie die ganze Kommunikation mache und auch so wirklich diese ganze Schnittstelle bin, so ist wirklich total wichtig zu verstehen, dass wir einfach brutal gute Leute halt haben, die an jeder Position sind, die halt einfach nicht so gern mit anderen Leuten reden oder vor der Kamera sind oder irgendwie vor Mikrofon oder auf der Webseite, weil du erlebst natürlich auch das komplett krasse Gegenteil, also Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Hate-Nachrichten ich am Tag bekomme, wenn irgendwas nicht so läuft, mhm. wie es die Leute gerne haben möchten. Mhm. Und, äh, und wenn dann natürlich eine Firma da ist, wo es heißt, die haben 80 Millionen, äh, dann ist es halt natürlich ganz was anderes. Wenn man dann irgendwie auf Facebook, keine Ahnung, irgendwie äh, was postet oder so, dann ist man ganz öffentlich ganz anders ausgesetzt. Mhm. Und ich verstehe das dann viele Leute, weil das ist teilweise auch bei mir krass, oder was dafür Drohungen und was weiß ich was ich alles bekomme. Verstehe ich, dass halt manche Leute das halt nicht wollen, oder? Hm. Aber ich will es halt dazu sagen, dass ey, ohne der ganzen Security, ohne dem ganzen geilen Design, ohne den ganzen Programmierern, den Produkten, dem ganzen Kundensupport, ich meine, das braucht halt ein ganzes Team, oder? Um, um das zu schaffen. Und da muss halt echt Substanz da sein.
0: Ja, absolut. Wir beißen fast nie. Und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Und ich möchte einfach mal an dieser Stelle auch Danke sagen für deine Arbeit, also dass du dich da wirklich so reinhängst und die Dinge wirklich erklärst. Also du verkaufst ja in deinen Videos oder in deinem Podcast nichts, sondern du erklärst wirklich oder man kann von dir wirklich detailliert lernen, wie funktioniert das System, was sind die Chancen, was sind die Risiken. Also, also ein großes Kompliment. Für mich ist das ein, ein ganz wertvoller Content, den du da produzierst, einfach weil es mich... Zum einen natürlich persönlich interessiert, aber als Rebell willst du einfach auch ähm, äh, wissen, welche Alternativen haben wir zu dem System, in dem wir leben.
1: <lacht> danke, danke. Also für mich, und ich sage das auch immer dazu, also es ist ja so eines meiner Ziele, dass Leute fit sind ja. und äh, also indem das du über das Thema redest und, und da halt wirklich das anschaust, ist natürlich eins der... Geistendinge, die es überhaupt gibt. Und da wollte ich auch ein riesengroßes Danke zu dir zurück sagen, oder? Weil, ähm, ja, das ist unglaublich wichtig, dass Leute sich in diesem Bereich ein bisschen besser auskennen.
0: Ja. Vielen Dank. Ähm, Julian, an dieser Stelle, äh, ich habe mich gerade äh, dazu entschlossen, dass wir, äh, glaube ich, zwei Teile aus diesem Interview machen, weil es <lacht> einfach äh, länger geht. Weil ich habe jetzt noch zum Schluss tatsächlich so eine kleine, äh, ich nenne sie immer, B-Bold-Session, äh, wo ich dir einfach ein paar Fragen stelle und äh, du ganz spontan aus dem Bauch raus meine Sätze vervollständigst. Perfekt. Okay. Fangen wir an. Frage oder Satz 1 ist, meine Mission ist?
1: Leute über Kryptowährungen aufzuklären. Mhm.
0: Nächste Frage ist, ein Talent von mir, von dem bisher keiner was weiß ist?
1: Dass ich schneller Sachen essen kann, als ich würde mal sagen, jeder andere auf dieser Welt. <lacht>
0: Was schneller essen? Ja. Du bist Arzt, ist das gesund? Komplett ungesund, aber es spart mir
1: Zeit und so habe ich mehr Zeit für andere Sachen. Okay.
0: Äh, Körper und Geist halte ich fit mit.
1: Dass ich total gern während dem Sport Podcasts höre, äh, gute
0: Audiobücher höre. Ist auch Meditation für dich so ein Thema?
1: Um, ja, wobei ich sagen muss, bei mir meditieren, ich bin jetzt nicht der Meditierer, der da sitzt und so dieses klassische Meditieren macht. Bei mir ist zum Beispiel meditieren in der Früh alleine kurz spazieren zu gehen, mhm. wo ich, keine Ahnung, ich stehe meistens um sechs auf, dass ich um sechs aufstehe und dann so ein bisschen die Stadt ist noch ruhig, dass ich da ein bisschen so dahin schlender und das ist für mich mehr meditieren oder beim Schwimmen, ich gehe fast jeden Morgen schwimmen, dass ich da, das ist für mich mehr Meditieren als wie jetzt, dass ich da sitze und irgendwie da so die Finger zusammenpresse und jetzt irgendwie da, keine Ahnung, <lacht> dieses typische Meditieren mache. Ich glaube jetzt nicht, dass eines falsch oder richtig ist, aber für mich funktioniert das, was ich mache.
0: Ja. Wenn die Leute an mich denken, ist das eine Wort, wofür ich selbst als Marke bekannt sein will oder schon bin? arbeitet. Mhm. Der wichtigste Moment oder Rat, der einen besonders nachhaltigen Einfluss auf mein heutiges Leben oder auf mein Business hatte, war? Dass
1: der größer denkende Gedanke den kleiner denkenden Gedanken am Ende immer übertrumpfen wird. Manchmal dauert es einfach ein bisschen, mhm. aber der größer denkende Gedanke ist immer wichtiger.
0: Ah, schön. Das Wertvollste, was man von mir lernen kann, ist? Dass
1: wenn man etwas erklären kann, und zwar einfach erklären kann, dass man es erst dann wirklich
0: selber verstanden hat. Mhm. Hm, sehr gut. <lacht> Meine drei wichtigsten Tools oder Internetressourcen sind? Mhm. Drei wichtigsten.
1: Äh, bei mir definitiv Slack. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Internetressource ist. Ähm, Slack definitiv mhm. ähm, bin ich jetzt. Ich bin da jetzt nicht so exotisch. Also bei mir ist wirklich Slack. Bei mir ist das WhatsApp ähm, und bei mir ist das äh, die äh, relativ große Google Palette an Produkten. Mhm. Ähm, sei das Google Calendar, Google Mail, Google Drive. Mhm. Ähm, ich bin da bin jetzt nicht. Also bin jetzt sicher der falsche, um zu sagen, hey Julian, was ist so das letzte Tool? Ich bin nicht gern jemand, der da irgendwelche Sachen ausprobiert. Äh, ich bin bin ein Routinenmensch, ein Ritualmensch, wenn für mich etwas funktioniert, dann never change your winning team.
0: <lacht> Vielleicht ja. hast du noch ein paar Links äh, so zum Thema äh, Kryptowährungen. Ähm, Definitiv. Ähm, also da würde ich
1: CoinMarketCap anschauen. Ähm, da kann ich, da schaue ich, schaue ich wirklich fast jeden Tag drauf. Ähm, CoinMarketCap.com, der sieht man alle Kryptowährungen schön in der Übersicht. Ähm, dann ähm, zum Thema Kryptowährungen es gibt leider im deutschsprachigen Raum relativ wenig, um, was ich jetzt einfach blind empfehlen würde, da muss ich ganz ehrlich einfach sagen, am besten ist, du hörst dir meinen YouTube-Kanal oder meine, meinen Podcast an, den produziere ich selber, da vertraue ich zu 100%, um, da hast du wie gesagt, ich verkaufe da auch nichts drauf, das ist wirklich ein für mich ein Hobby, deswegen ist es auch nicht so regelmäßig, wie es vielleicht sein sollte, weil ich da halt im, überhaupt kein Business draus mache. Mhm. Um, und sonst, gut, ich will auf jeden Fall die äh, Leute von BTC Echo, ähm, die meiner Meinung nach eine sehr schöne, sehr schöne blogartige Webseite haben, also ptc-echo.com, mhm. ähm, die Jungs machen auch einen richtig guten Job und bin ich auch gut befreundet mit denen, die machen echt einen coolen Ding, also da ist Danny dabei oder Mark also richtig coole Leute. Super.
0: Das Buch, welches für mich den größten Mehrwert hatte, lautete?
1: Ich würde sagen die Auto oder die Biografie von Steve Jobs Schön. von Walter Isaacson.
0: Ja. Ein zukunftsfähiges und erfolgreiches Unternehmen besteht aus Verkauf Umsatz.
1: Mhm. Und das sage ich deshalb, weil ähm, es gibt so viele Unternehmen, also gibt so diesen, dieses, diesen, diesen Satz auf Englisch uh, Sales cure everything, also Verkäufe heilen im Prinzip alles. Um, und für mich ist der Unterschied zwischen einem Business und einem Hobby, dass ich in einem Business, klar Gewinn habe, aber mal auf jeden Fall Umsatz. Und ich kenne einfach so viele Pseudo-Unternehmer, die halt gern so irgendwas machen, aber eigentlich null Umsatz haben. Mhm. Und äh, ja. ja, für mich ist Umsatz ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Für den Markenrebell-Podcast möchte ich folgende drei Interviewgäste empfehlen. Wen müssen wir hier unbedingt noch einladen?
1: Ich muss zugestehen, dass ich äh, nicht weiß, ob, ob die schon Gäste waren. Ich kann dir auf jeden Fall äh, Henrik Klöters vom Unternehmerkanal empfehlen, mhm. kann ich dir auch gerne ein Intro dazu geben. Mhm. Ähm, ich würde dir auf jeden Fall, ich finde äh, Basti Kunkel ist ein sehr guter Freund von mir, von äh, Versicherung mit Kopf. Ich finde, der Junge ist richtig schlau und der macht ein Thema, oh, das so trocken ist, macht ja. er richtig gut. Ähm, <lacht> sehr cool. Und jemand, der überhaupt nicht im Podcast ist oder jemand, der ähm, überhaupt nicht offen ist, das ist mein bester Freund, äh, der Dennis, der ja einer der erfolgreichsten Amazon-Verkäufer ist, die es überhaupt gibt. Das aber keiner weiß, weil er das alles nicht öffentlich macht. Ähm, der aber wirklich ja, richtig weiß, wie es geht, ähm, wenn du da mal Lust hast. Ich war den kann ihn versuchen. Ähm, der ist einer der ganz wenigen. Also der, ich kann ja nicht versprechen, ob der der macht es eigentlich nicht. Muss ich schauen. Ähm, aber der wäre. Also wenn du den kriegst ähm, oder wenn der Lust hat, dann äh, ja. Also der hat richtig viel zu erzählen. Auch ganz ganz viel über seine Vergangenheit und wie das alles passiert ist. Und ja.
0: Wir, wir machen es einfach Die anonym. Leute. Also wir verstellen seine Stimme, sagen nicht, wie er heißt. Ich glaube, deswegen habe ich auch
1: seinen Nachnamen gesagt, aber ich glaube, wenn er einfach nur seinen Vornamen hat und ja. wenn er nicht drüber reden muss, was seine Firmen auf Amazon sind, also ja. er hat mehrere Firmen, dann ist er sicher offener dafür, Schön. als wenn das alles transparent und klar draußen ist, ja.
0: Dennis, wenn du das hörst hier, hey, Comedy Show, erzähl uns. Ich werde Lass ihm sagen. <lacht> Schön. Julian, wir sind am Ende unseres Gespräches, super, super spannend. Ich würde gern am Ende noch so deinen besten Tipp für einen glückliches und erfülltes Leben hören. Tipp für erfülltes
1: und glückliches Leben.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ähm, und das ist etwas, das ich selber auch von ganz vielen anderen erfolgreichen Leuten gelernt habe, Es ähm, ist einfach, dass man sich vielleicht andere Fragen oft im Leben stellt, ähm, dass man sich nicht so die Frage stellt, warum passiert mir das, sondern dass ich mir so die Frage stelle, ähm, für was kann ich das nutzen oder dass ich mir die Frage stelle, äh, warum ist das jetzt vielleicht für mich passiert? Ähm, da gibt es unterschiedliche Variationen, aber es ist so dieses, dieser Weg von der Hilflosigkeit, dass man jetzt da ist und sagt, okay, jetzt passiert mir irgendwas, und jetzt, oh Mann, warum passiert mir das? Und jetzt kann ich irgendwie nichts tun, sondern dass man da ist und sagt, okay, wie kann ich das als Werkzeug nutzen, dass ich wirklich was draus machen kann? Ähm, ja, das ist bei mir im Leben war das so ein Erfolgsrezept in egal allem, was ich irgendwie gemacht habe, und ähm, ich jeden Menschen, den ich kenne, der was das auch für sich nutzt, der ist wirklich mega glücklich und mega erfolgreich. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil man dann irgendwie ja, äh, noch glücklich im Kopf bleibt.
0: Stark. Schönes Schlusswort. Julian, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, für deine wertvollen Informationen. Wir verlinken alles in den Shownotes, auch deine Links und, die, ähm, und, und deinen YouTube-Channel. Schick mir noch den Link äh, von dem Film von euren 7 Minuten 80 Millionen Deal. <lacht> Mache ich. Und äh, wir bleiben in Verbindung.
1: Normal, hat mich mehr gefreut. Echt richtig coole Fragen, wahnsinnig gute Fragen. Super, super Spaß gemacht.
0: Danke, mir auch. Bis bald, mein Lieber. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung